0: C'est vrai, quel privilège de pouvoir louer Dieu, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le chanter. La louange, ça nous réjouit. Les témoignages aussi nous réjouissent d'entendre ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Et maintenant, je suis réjoui aussi de partager quelques pensées avec vous. J'espère que vous avez à cœur de recevoir quelque chose ce matin, non pas de moi, mais du Seigneur, de l'Esprit Saint, qui parle quelque chose de nourrissant. Ça a été dit tout à l'heure dans la prière. En tout cas, ça a été ma prière durant toute cette semaine, quand j'ai préparé pour ce matin. On arrive peu à peu au terme de notre série de prédications. Les personnes qui sont là régulièrement, vous le savez, on parle de Pierre. On a une série, toute une série de prédications. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière concernant les pierres. Dans deux semaines, le 24 novembre, on va terminer par les pierres glorieuses de la Nouvelle Jérusalem. C'est Jean-Marc qui va nous encourager avec cette parole. Et aujourd'hui, ça a déjà été dit, on médite la question des pierres vivantes. On y réfléchit, on se laisse interpeller aujourd'hui au XXIe siècle par des textes anciens, mais avec une portée qui est contemporaine, qui est pour nous, qui est pour toi, pour moi. On parle de pierres, différentes pierres. Si vous suivez les informations euh, ce week-end, vous savez que hier à Berlin, il a été célébré les 30 ans de la chute de certaines pierres. Des pierres, des briques, du béton, ça fait 30 ans que ça a chuté. Ça avait pour but de séparer un peuple, parfois des familles, des personnes, en tout cas d'une même ville. Plus de 10 300 jours, 155 km de long, des barbelés, 14 000 gardes, 600 chiens pour maintenir un mur en place pendant plus de 10 000 jours ce que les gens ont appelé finalement le mur de la honte. Autre mur célèbre, qui est aussi avec des briques, des pierres, des restes, potentiellement du temple de Salomon, probablement les pierres qui voient le plus de prières actuellement au monde sur des petits papiers, un lieu vivant de rassemblement, de prières, de murmures, de pleurs aussi, d'espérance de tout un peuple. Autre mur, autre construction, plutôt celle dont on parle aujourd'hui, des pierres vivantes qui trouvent l'origine dans la Bible, le Premier Testament, le Nouveau Testament, c'est dans les deux. C'est une image tirée de la parole qui est vivante, qui est pour aujourd'hui, qui est contemporaine. Pour toi aussi, tu as choisi de venir ce matin ici au culte, alors je souhaite qu'il y ait quelque chose pour toi. Autre pierre encore, celle qui provoque la chute, autrement formulée, une pierre d'achoppement. Il en est question dans le texte aussi de ce matin. Une pierre d'angle, précieuse, puissante en même temps, mais en même temps qui peut devenir une pierre de chute, d'achoppement, je vais en parler. Autre pierre encore, celle du souvenir. Ce souvenir qu'une personne était vivante ne l'est plus désormais ou est en train de partir. Une pierre que l'on décore avec des fleurs, parfois avec d'autres petites pierres, ça dépend les croyances et les pratiques. » Voilà un peu, plusieurs pierres, il y en aurait d'autres encore. Pour les personnes qui étaient là dimanche passé, on a entendu une prédication encourageante de notre frère Sébastien en relation avec l'appel de Jésus qui allait construire son église sur la vie de Pierre. Si on se souvient précisément, Sébastien avait parlé de quatre étapes marquantes dans la vie de Pierre. Il avait mentionné sa conversion, son choix de suivre Jésus. Il avait parlé de son appel, du miracle, offert par Jésus pour appeler Pierre, pour en faire un pêcheur d'hommes. Il avait mentionné sa foi, qui avait été mise à l'épreuve, éprouvée, et la consécration, finalement, justement. Là où Jésus lui-même l'établit, le consacre et l'encourage en disant « C'est sur cette pierre-là que je vais bâtir mon Église. » Alors je choisis encore d'ajouter brièvement trois étapes marquantes de la vie de Pierre qui font le pont avec ce que je vais partager aujourd'hui. C'est une étape difficile, c'est celle de la faiblesse de Pierre quand il renie Jésus. Vous vous souvenez de ce récit, c'est lié à un coq. C'est potentiellement même pour ça qu'on voit des coqs sur beaucoup d'églises aujourd'hui, notamment en France. Et puis après sa euh, faiblesse, il y a la restauration. Vous connaissez peut-être ce texte, c'est un des textes que je préfère dans l'évangile de Jean. Un des plus puissants, je trouve, c'est comment Jésus restaure Pierre un texte tellement plein de grâce, tellement plein d'amour. Et puis, une dernière étape, c'est les lettres que Pierre a écrites lui-même. Deux écrits que vous trouvez dans chacune de vos Bibles, des lettres qu'il a envoyées à la diaspora. Ce sont des chrétiens messianiques, juifs, qui sont dans l'éparpillement, en exil, loin de chez eux. Voilà le premier pont de la semaine passée avec mon partage de ce matin. Vous avez peut-être réalisé aussi que certains d'entre nous ce matin ont porté un t-shirt un petit peu flashy au niveau de la couleur, rouge comme ça, avec une inscription 4 ou 4M. Il y en a derrière, devant ici, si vous regardez un peu. C'est un vécu qu'on a expérimenté il y a deux semaines en arrière. Quelques hommes ici de l'église, avec 80 autres hommes de Suisse et d'Allemagne. Euh, il y avait aussi un groupe, qu'on a réalisé ça à la fin du parcours de l'église sœur de Chensley, à Moutens, on a visité de très belles pierres, petites et immenses, dans les, dans les Alpes tessinoises. Une balade de trois jours, avec des encouragements à être des pierres vivantes. Vivre sa foi, oser partager, témoigner, marcher, se laisser visiter, guérir dans nos besoins en tant qu'hommes, qui sont différents les uns des autres, authentiques, sans tabou. Un parcours aussi autour du, de la vie de Samson, de son courage, de, de l'esprit qui l'habitait, de la relation au Père, de la pureté, de la tentation. On a déjà entendu euh, beaucoup de choses, mais en même temps, on a été impacté durant ces trois jours, particuliers entre Dieu et nous. La démarche s'appelle le quatrième mousquetaire. Et puis le vécu de ces quelques jours, c'est encore très présent dans mon cœur et c'est aussi une source d'inspiration de ce matin, euh, de dimanche de témoignage dans mon partage de ce que j'ai à cœur de vous partager. Voilà, on est des pierres vivantes, c'est le thème de ce matin. Je vous invite à entendre une parole tirée de l'épître de pierre. Si vous avez vos bibles, bien sûr, vous pouvez l'ouvrir. C'est dans le deuxième chapitre, les versets 3 à 10. Ça sera affiché aussi. Donc, dans 1 Pierre 2, les versets 3 à 10. Si du moins vous avez goûté, « Que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » En effet, il est dit dans l'écriture « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Non, n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez, quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Jusque là, la parole, jusqu'au verset 10. Nous sommes des pierres vivantes. C'est assez étonnant, cette expression, en fait, quand on y réfléchit, celle d'être une pierre vivante. Parce que justement, les pierres, elles ne vivent pas. Et c'est inerte, c'est sans vie, en fait, une pierre. En français, il y a un mot pour dire ça, ça s'appelle, est-ce que quelqu'un saurait ça Comment on appelle ça Quelque chose qui se contredit dans une même expression. Je l'ai trouvé aussi pour ce matin, je ne le savais pas. Je confesse. Ça s'appelle un oxymore. Un oxymore, ça veut dire c'est une expression, une figure de style qui met ensemble deux mots qui sont contradictoires. Une pierre, c'est inerte, c'est froid, c'est mort, justement. Ça n'a rien de vivant. Un autre oxymore, par exemple, pourrait être une obscure clarté. Un jeune vieillard, par exemple. Des splendeurs invisibles. Ou encore un silence assourdissant. Mmh. C'est les deux termes ensemble qui font comme une, un petit sourire, une petite surprise en se disant « tiens, ça c'est pas possible ça mmh. ben, ». C'est exactement l'effet qui donne finalement le sens, qui nous fait un peu réfléchir, qui nous dit « tiens, de mettre ces deux choses ensemble, c'est particulier ». Et c'est ce que l'apôtre Pierre ici fait, lui-même exactement, et il aimerait en parler à chaque disciple vivant dans sa génération. Alors ce matin, j'aimerais brièvement partager quatre brèves pensées en relation avec la parole qu'on vient d'entendre. Quatre M en relation avec les pierres vivantes que nous sommes invités à devenir. Le mouvement de s'approcher de Jésus justement, la maison spirituelle, la mémoire de la provenance du Messie, d'où est-ce qu'il vient, et puis de mettre en action la compassion. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, c'est le verset 4, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu et vous-même en tant que pierre vivante. En tant que disciples, ceux qui choisissent de suivre Jésus peuvent devenir des pierres vivantes. Il y a quelque chose de dynamique. C'est une invitation à s'approcher de Jésus. Et puis la personne qui donne cette invitation, elle sait de quoi elle parle, puisque elle-même, le disciple Pierre, il porte son nom d'ailleurs, s'est approché de Jésus, du Christ, pendant trois ans. Il l'a suivi, il était tout près de lui. C'était dynamique. Et puis devenir une pierre vivante, tout à coup, ça ne reste pas une expression sympa, un oxymore original, mais ça devient un mouvement dynamique que l'esprit suscite dans ta vie, dans mon cœur, dans mon intelligence. Si je ne souhaite... Si je souhaite ne pas rester de marbre ou bien rester avec un cœur de pierre justement, un froid à l'intérieur de moi, dans ma vie quotidienne, eh bien l'invitation c'est de s'approcher de Jésus qui lui vraiment est la pierre vivante. C'est une invitation personnelle mais elle est très libre aussi, il ne va jamais te forcer. Tu peux t'approcher si tu veux, si tu le choisis. C'est un mouvement auquel tu es invité mais tu n'es jamais obligé. Avec les catéchumens, ce week-end, il y avait un week-end ici, puis vendredi soir, on a parlé un peu, enfin tout le week-end, mais vendredi soir, on a essayé de comprendre pourquoi Dieu, en quelque sorte, nous impose la liberté de choisir. Ça aussi, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que Dieu, il nous impose la liberté de choisir Toujours, il fait ça. Mais pourquoi il fait ça Pourquoi, en tant qu'être humain, de toutes les générations, tu as le choix de mouvement, d'aller vers Dieu, que tu connais en contraste avec d'autres religions, d'autres pratiques, la foi chrétienne, toujours, elle est libre, elle est offerte. Parce que Dieu, premièrement, n'est pas un dictateur qui dicte et nous en fait. Et deuxièmement, nous ne sommes pas des robots qui recevons des instructions et faisons ce qui a été programmé. Mais on a le libre choix, ça a commencé en Éden, tout au début de l'histoire. Et puis l'invitation de ce matin, si tu as bien entendu, te dit « Approchez-vous du Christ ». Donc, c'est une invitation, approche-toi du Christ, la pierre rejetée, la pierre vivante rejetée par les hommes. Pour décrire la pierre vivante, le grec, il utilise un mot qui a donné l'origine du prénom Zoé. C'est Zoa. Et ça veut dire vivant, comme on l'a dit, être parmi les vivants, mais ça veut aussi dire vivifiant. Ça veut dire qui contient la vie et qui la donne. Être frais, puissant, efficace mais vivant, vivifiant. Gloire à Dieu, parce que quand tu t'approches de la source, quand tu t'approches de Dieu en Jésus-Christ, tu réalises qu'il est vivant, il n'est pas resté parmi les morts, mais en plus, tu réalises que lui, il peut donner la vie. Tu reçois sa fraîcheur. Le fait de s'approcher de Jésus, de vivre avec lui, est vivifiant, rafraîchissant. Sa vie devient la nôtre, sa vie impacte la nôtre. C'est frais et ça donne du sens. Je sais qu'au milieu de nous, il y a plusieurs personnes qui aiment la montagne, à plusieurs niveaux, j'en suis bien conscient. Et je pense que dans le pays dans lequel on vit, on est privilégié de vivre cela. C'est un décor magnifique, je le réalise de plus en plus. Et en plus, au sommet de plusieurs montagnes, il y a le symbole de la croix qui rappelle que la vraie vie, elle est en Jésus. Amen. La vraie vie, celle qui vaut la peine, elle est en Jésus. Alors autant la montée, elle est vivifiante, on va dire, Exigeante parfois, autant la proximité avec Dieu en Jésus, par son œuvre à la croix, sa résurrection, ça permet la vie avec un sens. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Durant ce temps particulier de cette démarche ou de cette marche, j'ai pu recevoir de la part de Dieu personnellement, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma vie, comme une visitation. Où Dieu, il a rallumé un feu en fait, dans un domaine particulier de ma vie Quelque chose a repris vie à cause de la grâce et à cause de la puissance de Dieu. Et je souhaite ça à chacun en fait qu'on puisse répondre à cette invitation de s'approcher de Jésus avec le moyen qu'on choisira et de se laisser visiter, transformer. Et je crois que c'est ça que Dieu il aimerait te dire ce matin. Si tu es venu ce matin, c'est pour t'inviter à s'approcher de lui, à répondre à cette invitation de l'Esprit Saint de transformer les endroits de nos vies qui sont froids qui sont peut-être devenus de pierres, mais en faire des pierres vivantes, avec la présence de Jésus, avec sa proximité, qui donne la vie. Ça me fait penser à Jésus quand il était à Jérusalem, peut-être vous vous souvenez, il disait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu vas, tu reçois et tu redonnes. » C'est ça la dynamique avec Jésus. Et si tu t'approches du Christ, tu te laisses transformer et tu fais partie d'une construction. C'est une image que Pierre utilise ici. Dans cette parole, c'est une image de construction plutôt un peu masculine. C'est une richesse ajoutée à l'image féminine ou maternelle qu'il y a juste avant. Si tu es intéressé, tu lis 1 à 3, les versets. C'est une image plutôt féminine, maternelle. Mais Pierre ici parle d'une construction. C'est ce qu'on médite ce matin. « Tu t'approches de Jésus, tu deviens une pierre vivante. » et tu te laisses édifier comme une maison. Mais tu n'es pas une maison à toi tout seul. » Ça, c'est la bonne nouvelle. À plusieurs. Pierre, il écrit aux Juifs, dans la diaspora, je les dit, ils sont en exil, ils sont un peu partout. Et il dit deux choses. Il dit « Vous êtes des pierres vivantes, même en exil, vous êtes vivifiés par Dieu, et puis ensemble, vous faites une maison spirituelle. » Il n'y a peut-être plus de temple, mais ensemble, vous êtes une maison habitée par l'Esprit. C'est une autre traduction qui dit « c'est une maison qui est habitée par la présence de Dieu ». Alors ça, ça nous rappelle ici une réalité de la foi, c'est que Jésus est la pierre angulaire, on a médité ça récemment, et pour bâtir l'Église, il faut des pierres, beaucoup de pierres, et des pierres imparfaites. Quelqu'un a dit une fois, si les pierres elles sont tellement lisses, tellement parfaites qu'il n'y a absolument rien autour, c'est pas facile de construire. Pas tout est tellement parfait, tout est tellement lisse. Et je crois que nous, en tant qu'homme et en tant que femme, eh bien, on a des imperfections, je crois pas j'en suis convaincu. Et c'est comme ça que Jésus aime construire. Il construit, on l'a entendu aussi dans l'introduction avec nos imperfections, avec les choses qu'il rétablit. Mais c'est comme ça qu'on peut construire une maison où il habite. Et puis le grand potentiel, c'est le défi en même temps justement, c'est que les formes, les tailles sont différentes, les couleurs, les sensibilités sont différentes. Et c'est ce qu'on essaye de vivre de manière concrète avec les transformations du futur bâtiment où on sera à l'arsenal, des dons différents, des charismes, des potentiels qu'on veut mettre ensemble pour bâtir une maison, édifier une maison dans laquelle l'esprit veut habiter. Hier, sur le chantier, il y avait une expression de cette réalité, de personnes différentes, de générations différentes, de dons et de charisme, mais ensemble pour bâtir une maison qui veut accueillir le contenu, qui est la présence de Dieu, sa vie et ce que Lui veut faire encore. Et c'est aujourd'hui, c'est ici, c'est chacune et chacun, on peut participer avec ses dons, avec ses limites. Nous vivons aujourd'hui, et les destinataires de la lettre, je parle de mon point 3, le troisième M, on l'a dit, vivait à l'ère du Nouveau Testament, soit au premier siècle après Jésus-Christ. Et Pierre est juif et il écrit aux juifs. Il le rappelle que la pierre vivante avait été annoncée dans les Écritures. Qu'il est dit dans l'Écriture Je mets dans Sion, ou dans Jérusalem, une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura, aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Pierre, ici, il met en mémoire la provenance du Messie l'héritage que les disciples ont, les croyants, qui reçoivent du peuple de Dieu. Pierre, comme à d'autres endroits dans ses écrits, il démontre à nouveau que l'Église ne supprime pas l'héritage juif, mais il l'accomplit. La pierre qu'on rejetait c'est dans le psaume 118, ceux qui construisaient, est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est un prodige à nos yeux. Esaïe, une parole prophétique d'Esaïe 28-16, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je mets dans Sion en guise de fondation, une pierre, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. C'est des promesses de centaines d'années en arrière. Jésus, le Messie, accomplit la promesse de la pierre angulaire, celle qui donne la vie. Elle est précieuse si vous croyez, dira Pierre. Et puis on se souvient et on réalise que le salut vient des Juifs. Encore aujourd'hui, cette réalité de la provenance du Messie, elle est bien présente. Il y a 18 ans en arrière, j'avais eu l'occasion d'aller avec un groupe de jeunes, enfin de, de personnes, de jeunes et avec moi, euh, sur le Mont Sinaï à l'époque. C'était encore ouvert. Et je ne vous cache pas, je dois vous confesser, c'est une des fois où j'ai pris un petit souvenir, je ne le ferai plus aujourd'hui, mais j'ai pris un tout petit souvenir par terre, de cet endroit du Mont Sinaï qui me rappelle que Dieu a conduit un peuple. Dieu a donné une identité un peuple à ce moment-là qui plus tard est devenu le contenant de d'où vient le Messie. Puis je m'en souviens encore pour la petite histoire, on était monté à 2h du matin, quelques estomacs étaient déjà bien retournés par les coutumes culinaires égyptiennes, on va dire, l'imodium ne faisait plus d'effet, et on était monté à d'autres dromadaires, c'était assez sport à 2h du matin. Qui c'est qui était dans ce groupe d'ailleurs Il y avait Michael. Là-bas encore, hein, c'est ça, ouais, quelques personnes du fond, hein, exactement. En tout cas, à ce moment-là, on a pris la Sainte Seine aussi, là-haut, sur le Mont Sinaï, en disant, eh bien, c'est ici que Dieu il a donné des paroles, qu'il a créé un peuple, qu'il a appelé un peuple, il a donné une identité pour emmener son Messie, bien plus tard. Et aujourd'hui, eh on est invité à se souvenir de ça. Et c'est vrai aussi qu'il est question de, de la pierre de, de chute, quand on était, avec, maintenant je change de voyage, quand on était les trois jours dans les, dans les montagnes tessinoises, on était dans un endroit sensible à un moment donné, avec un tout petit chemin étroit. Et puis sur ma gauche là, il y avait une chute qui paraissait infinie en fait. Il fallait être bien concentré, était, on était fatigué le troisième jour déjà. On était concentré pour mettre un pas devant l'autre, pas qu'il y ait un déséquilibre dans le poids du sac qu'on avait, de rester bien sur le petit étroit sentier. Pas faire de faux pas à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on entend en fait, un grand bruit de chute juste derrière. Mon cœur et le cœur de plusieurs d'entre nous, dans mon petit groupe, ça fait un immense bond. En fait. Je me suis retourné tout de suite, je me suis dit ça c'est le pire, en pensant qu'il y avait euh, un accident, une montée d'adrénaline à vitesse grand V comme ça à l'intérieur de moi. Et puis finalement on a réalisé que c'était la chute d'une grosse pierre et non pas d'une personne une frayeur énorme en fait. On est revenu au calme, on est resté sur notre sentier et tous on a réalisé une fois de plus le danger de la chute. Une chute qui mène à la mort, j'ai aucun doute dans cette situation-là. Une pierre de chute, une pierre d'achoppement. Pierre dira un rocher qui fait trébucher. Alors ce matin, je peux dire, on est heureux de connaître la pierre de l'angle. Et puis notre rôle en fait... En relation avec la mémoire, l'héritage juif, c'est de partager cette bonne nouvelle, de dire il est la pierre, pas de chute, mais il est la pierre de l'angle, celui qui donne la vie. Ce souvenir que Dieu a posé un fondement en Sion, comme les disciples des premiers temps, mais être un témoignage vivant pour le peuple juif. Alors la question aujourd'hui, c'est quoi mes contacts, c'est quoi ma prière pour ce peuple que Dieu aime encore Comment est-ce que je peux dire qu'il n'est pas une pierre d'achoppement mais qu'il est une pierre angulaire aussi pour la vie de ce peuple. Je termine avec mon dernier point, c'est le 4M, mettre en action la compassion. Quelle est en réalité la différence entre nous et eux, c'est-à-dire entre un chrétien, un disciple de Jésus et une personne pas encore disciple de Jésus La clé, elle est au verset 10 de notre lecture de ce matin c'est que nous avons reçu la compassion. C'est ça la différence. Autrement formulé, nous avons été au bénéfice de la miséricorde. Est-ce que quelqu'un connaît encore ce mot de miséricorde C'est un vieux mot qui nous rappelle que Dieu lance une corde dans notre misère. Il offre la miséricorde, la compassion. C'est ça la différence. Alors l'invitation, c'est une fois qu'on l'a reçue, c'est de la mettre en pratique de la vivre, de la faire vivre cette compassion que le Messie te donne, que Jésus te donne. Pierre, il en a fait la magnifique expérience, je l'ai dit, au bord d'un lac, quand il a vécu la compassion de Jésus. Il a été restauré complètement, il a reçu cela de manière directe du Maître. Et puis, si vous lisez la suite du texte d'aujourd'hui, je fais une petite pub pour cela, verset 11 et suivant. Eh bien, vous allez lire que mettre en pratique la compassion, ça veut dire vivre comme des étrangers sur terre. Ça veut dire être caractérisé par des valeurs, d'ailleurs. Ça veut dire, verset 12, avoir une bonne conduite, une belle manière d'agir. Verset 13, ça veut dire se soumettre aux autorités. Verset 16, ça veut dire être libre. Comportez-vous comme des hommes et des femmes libres en Jésus. Verset 17, ça veut dire vivez la culture de l'honneur entre vous, avec les personnes de votre entourage. Verset 19 recevoir la capacité de supporter des souffrances. C'est pas mal comme publicité, hein Je vous invite à lire. C'est surtout une invitation de Dieu lui-même de ne pas laisser les richesses reçues inertes, de ne pas recevoir sa compassion et de la stocker et de la garder pour nous sans la partager. Lorsque tu deviens une pierre vivante, tu peux mettre en pratique parce que tu as été au bénéfice toi-même de sa compassion et tu deviens une pierre vivante. Tu fais partie de l'édifice. Tu partages tes richesses, tu as de la place, tu as ta place dans la maison spirituelle et tu mets en action la compassion que tu as reçue. Amen. Amen.